0: Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха».
1: Да, это даст нам Аллах силы изменить происходящее, перейти от ценностей внешних к внутренним, забыть разногласия и вернуться на прямой путь, который указывал нам пророк, мир ему и благословение. Азиз.
0: Вам слово. Это одна из интересных вещей, которые очевидны в нашей уме. Мы перешли от внутреннего понимания Истины к внешним религиозным действиям. Когда посланник передавал откровения от Всевышнего, он не совершал революцию ни в плане одежды или внешности. Я сейчас не против бороды. Это касается личной свободы выглядеть так, как вы хотите. Это не является свидетельством веры. Мы должны отказаться от оценки людей по внешнему виду. Этот внешний вид сковывает волю других людей. Это как если бы у меня была борода, и я бы сказал вам, «Не обвиняйте меня в неверии, так как у меня есть борода, и поэтому я молюсь». Как будто у кого есть борода, у него есть божественное разрешение, и это является своего рода божественным разрешением практиковать то, что он хочет практиковать, не потому, что он следует божественному пути, а потому, что он считает, что больше всех заслуживает говорить от имени Бога. Например, даже многие проповедники, чтобы стать исламскими проповедниками, должны носить бороду. Тот, у кого нет бороды, не имеет права молиться Богу, как будто это не раб Божий. Я считаю, что такие вещи, как хиджаб и борода – это чепуха. Это личная свобода, которая абсолютно не имеет никакого отношения к религиозности и не отражает духовности человека. Я хочу обратиться к каждому мусульманину, который может не согласиться с моим мнением. Я предлагаю вам мыслить логически и рационально, перечитывать Коран своим умом, а не тем методом, которым его читали наши предшественники.
1: Спасибо, уважаемый Азиз-Чиро. Спасибо, уважаемый Азиз-Чиро, за то, что поделились вашим пониманием. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, вся хвала и благодарность Аллаху, мир и благословение Его Посланнику. Пять раз в день мусульманин ищет убежище в молитве. Намаз стал неотъемлемой, обязательной частью исламского вероучения. Считается, что в молитве сердце мусульманина находит внутренний покой. При проблемах и трудностях он также прибегает к молитве. Когда мусульманин начинает молитву, он ведет личную беседу с Аллахом. Аллах в Коране сказал, «И совершай намаз!» Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Поэтому Достопочтенный Посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что молитва — это щит мусульманина. Наш Пророк, мир ему и благословение Аллаху, выделял большое значение молитве. Ни в чем другом он не находил такого утешения, и наслаждение, как в молитве.
0: Он обращался
1: к Всевышнему с такими словами, «О Аллах, я прошу у Тебя Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя, и дел, которые помогут мне достичь Твоей любви. О Аллах, сделай Твою любовь для меня дороже, чем я сам, моя семья и холодная вода». Таким было обращение Пророка, мир Ему и благословение Аллаха к Аллаху, Он молил Всевышнего лишь о том, чтобы быть принятым в Его дом, в рай, Пророк, мир Ему и благословение Аллаха на своем собственном примере показал истинную суть молитвы, о чем нужно просить Всевышнего. Но давайте вспомним, что сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, о последних временах, в которых мы сейчас живем. Мечети будут полны людьми, но там не будет присутствовать истина. Во время прихода Махди люди будут пренебрегать молитвами и божественностью дарованы им. И на самом деле, мечети сегодня полны верующих. Мы совершаем пятикратный намаз. Но сохранили ли мы истинную суть молитвы? Какой молитвой мы молимся? То ли молитвой, которой молился Пророк, мир ему и благословение Аллаха? О чем сегодня мы просим Всевышнего? Мы молимся о материальном, клянчем у Творца всяческие блага, потому что нас с детства так научили молиться. Скажите, разве Аллах — этот джин, исполняющий желания? Молитвы о вещах материальных доходит только до Иблиса, так как Он правит всем этим материальным миром, но не до Аллаха. Истинная молитва — это молитва о даровании любви, о чем всегда просил Всевышнего Пророк, мир ему и богословение Аллаха. Но это не просьба о материальном, мертвым, смертным. Аллах — это не джин из бутылки. Простить у Аллаха земных благ и при этом с ним ничего не делать — Разве это Ислам? Разве этому нас учил Пророк, мир Ему и благословение Аллаха? Вот что рекомендуют нам богословские сайты. Дуа является оружием мусульманина в любых обстоятельствах. Аллах любит, взывающих к Нему. Обо всем, в чем вы нуждаетесь, простите у Аллаха. Пусть это даже шнурок для сандалий. Откуда пошла такая традиция просить о материальном? Как так получилось, что мы, зная истинное предназначение молитвы, прямое общение с Аллахом, скатились до попрошайничества у него машин, квартир, удачного бизнеса и так далее? Разве Пророк, мир ему, так делал? Зачем он оставил Суну и говорил, идите по моим стопам, чтобы мы следовали за ним во всем. Но что мы сделали? Зачастую забываем об истинном поклонении, о даровании духовной близости к божественному свету Творца, о поддержке в накоплении высокой нравственности. У нас есть молитва на все, на здоровье, на хорошего мужа или послушную Послушную жену, носпех в делах, еще много других молитв. Все эти мирские хлопоты, которые окружают человека со всех сторон, стали занимать практически все наши мысли, и мы решили себя разгрузить от этого, возложив решение этих проблем на Всевышнего. Нет, дорогие братья и сестры, это не ислам. Привычка выпрашивать у Творца мирские материальные вещи — это иудейская традиция. Основной мысль иудаизма в отношении молитвы в том, что даже если ты чего-то заслуживаешь, то Бог Иахве тебе этого не даст, если ты его об этом хорошенько не попросишь. И основная ценность иудеев в том, что материальное богатство превыше всего. А в книге Равина Шимшона Пинкуса, праведника, проповедника вратва молитвы, можно найти следующее. В основу нашей действительности в шесть дней творения была заложена очень важная истина ничто не дается без молитвы, все материальное и физическое ждет, когда придет человек и откроет своей молитвой врата небес, являющийся препятствием ко всем благам мира. Вдумайтесь, традиция, просить у Бога материальных благ исходит именно из традиции многобожников. Уйдирив можно добиться необходимого, если хорошенько попросить Яхве. Даже если этого не заслужено. Прося у Аллаха материальных благ, мы идем по пути многобожников. Иудаизм был создан давным-давно для малой группы людей. И был рассчитан на потребительское отношение к Богу. И с самого начала идеям всегда внушалось, как себя вести, что делать. Многое разрешалось, но многое и попускалось. Но самое главное, что требовалось, это быть преданным самим себе и Богу Яхве. И все тогда будет у тебя хорошо, и все тебе будет прощаться. Мы никого не обвиняем, мы с уважением и терпимостью относимся к другим верованиям. Мы просто изучаем и доносим сегодня то, что по факту происходило в истории. это действительно было так. Это все знают и все видят, те, кто хотя бы немного изучал историю. Откуда же пошло такое искажение самой сути молитвы? Суть молитвы с Божественного на материального подменил второй халиф. Многобожник, Умар ибн Аль-Хаттаб. Мы уже сегодня неоднократно в конференции говорили о том, каким на самом деле человеком был Умар и чьи законы он внедрял в ислам. Так и получилось, что в боголюбивое выручение ислама о молитве были внесены потребительские традиции иудаизма. «Мы из Аллаха сделали джинна». Теперь эта иудейская концепция чуть ли не доминирует в Исламе. То, что пророк Мухаммад, мир ему и вагословение Аллаха гнал от себя, отвергая Тору, стало основополагающим в Исламе. А это ведь неоспоримый факт, что каждый раз, когда Умар просил, приносил Тору пророку, а он это делал неоднократный при свидетелях, то пророк говорил, «О, люди, поистине мне даны все слова и завершение их, так довольствуйтесь мною. Я пришел к вам с тем, что является чистым и ясным. Так не впадайте же в заблуждение, и пусть те, кто впали в заблуждение, не собьют вас с пути». Наступили последние времена, в которых мы сейчас живем. И Пророк, зная о бедах, которые возникнут у человечества, заведомо заботился дать нам ключи от истины. То, что Он принес, оно было направлено на весь мир для всех людей, а не на отдельный благоизбранный народ. Он принес истину о жизни, о служении Аллаху. Он говорил о всем мире. Он говорил о том, что ислам должен быть во всем мире. Каждый человек. Должен был познать Аллаха, вот к чему он стремился. И каждый человек должен был обрести жизнь, должен обрести рай. Нарок, мир ему и благословение Аллаха, учил нас жить в согласии с Аллахом. Вспомните хадис, где говорится, поистине, Аллах не смотрит ни на ваши тела, ни на ваш внешний облик, однако Он смотрит на ваши сердца и ваши деяния. Как же получилось, что мы, мусульмане, возвеличили ценность иудеев, и богатство для нас стало превыше обретения Аллаха? Пророк, мир ему и богословение Аллаха, в своих молитвах молил лишь о достижении рая. Он молил лишь быть достойным среди достойных, быть принятым в высшее общество. Пророк, мир ему и богословение Аллаха, ложась в кровать, произносил слова «С именем Аллаха я лег на Бог. О Всевышний, даруй мне прощение грехов, отдали меня от шайтана». «Устрани зависимость от Него и сделай меня представителем высшего общества». А высшее общество — это и есть Дом Аллаха. Ответьте, мусульмане, чья молитва нам ближе? Молитва посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха или молитвы иудеев-многобожников? Мы совсем не против того, чтобы наша жизнь была успешной и обеспеченной. Мы хотим, чтобы наши дети жили в достатке, и это нормально. Мы хотим обеспечить свою старость и старость наших родителей, и в этом нет ничего предосудительного и запретного. И именно поэтому мы сегодня говорим о созидательном обществе, обществе, фундамент которого заложил наш любимый Пророк, Мир ему, общество, в котором наивысшей ценностью является жизнь каждого человека. Давайте вспомним, как поступал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Для него самым ценным в этом мире были люди. Он не ценил ничего материального так, как это делаем сейчас мы. Как жили его жены? Какое наследие он оставил? Разве несметное богатство? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, всегда делился тем, что у него есть, потому что он был величайшим и самым лучшим из людей которого сам Аллах выбрал своим посланником. Пришло время это вспомнить и перестать ставить материальные ценности превыше жизни. Мусульмане, ответьте, кому мы верны? Пророку, мир ему и Аллаху, или многобожнику Умару, которого даже его же современники считали заблудшим? Вспомните этот хадис. Аузаи приводит, что Билаль, Пришел к Умару ибн Хатаб и сказал: Время молитвы, время молитвы. На что Умар сказал, мы лучше тебя знаем, наступление времени молитвы. Бляль сказал «Всякое мое изображение лучше тебя знает время молитвы, ибо ты глупее осла, и более за лучшее.
0: Сколько раз Умар
1: не приносил Пророку Тору, каждый раз пророк мир ему, и благословение Аллаха ее отвергал. Потому что время Торы прошло. Нужно думать о всем человечестве, а не только о малой группе людей. Понятно, что по их религии они обязаны заботиться о малой группе и об их интересах. По идейской традиции они являются богоизбранным народом и должны властвовать над всем миром. Но пришло время повторить то, что в свое время говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха, что вообще не должно быть власти у людей друг над другом. Есть одна власть у Аллаха Всемогущего над всеми, и только ему все мы должны служить и поклоняться. Но кому служат сегодня мусульмане и кому не кланяются, хвастаются шишками на лбу, набитыми от подклонов, согласно традиции многобожников? Но в действительности мы демонстрируем этим преклонение перед Рогатом. и сами походим на рогатого, а не на Пророка. Пророк же! «Мир Ему и благословение Аллаха» касался при намазе пола подбородком. Давайте посмотрим на то, что произошло с коллективным намазом. Во время пророка «Мир Ему и Богословение Аллаха» люди приходили в мечеть и садились в круг. Если ангелы обнаружат людей, собравшихся в круг и молящихся за пророка Мухаммада, «Мир Ему и Богословение Аллаха» ангелы окружат и укроют их милосердием. Кто-то молился, другие могли обсуждать что-то из речей Пророка, мир ему и Богословения Аллаха. Многобожник Умар решил изменить это. Тогда он сказал, «По моему мнению, лучше собрать этих людей под руководством одного кори, чтеца». И он решил собрать их позади Убая и Бун Затем в другую ночь я снова пошел в его компанию, и люди молились позади их читать. На это Умар заметил, какое это прекрасное новшество в религии. Однако в хадисе от муслима рассказывается, что сказал Пророк мирнему благословению Аллаху по этому поводу. Тот, кто вносит новшества в наши дела, для которых нет веской причины, совершает грех, и они должны быть отвергнуты. А как можно отнестись к новшеству Мара, построить людей на молитву ряда? То есть, традиции верующих совместно молиться, будучи в круге, была замена, заменена на коллективный намаз рядами, тот, который мы выполняем сейчас. Это произошло после того, как Умар на поле боя увидел красивые шагающие воска в боевом порядке. Это выглядело очень устрашающе. своего родная психологическая атака. Вот такая, сверкающая военными доспехами, на тебя стройными рядами движется, сокрушая все на своем пути сила людей. Но все эти легионеры, они же идут воевать, они идут убивать, а мусульмане, с кем собрались воевать во время коллективного намаза, чтобы так выстраиваться, вы представляете? Какие Умар запустил разрушительные процессы,
0: разрушительные
1: процессы, само тело салавата, намаза? И почему именно военная схема пришла в мечеть, где люди приходят общаться с Богом, а не воевать стройными рядами? У нас принято считать, что это потому так, что шайтан не должен проскочить между нами, кто стоит в намазе. Поэтому нужно соприкасаться плечами. А опять-таки, а что, шайтан вышел из крови и начал курсировать между телами мусульман? Или мы забыли, где, в соответствии с вероучением, прячется шайтан? Возникает вопрос, на кого это все рассчитано? Пришло время, когда мы разделялись. Прошло время, когда мы разделялись. Теперь время стать едиными. Да, это пугает, это страшно, если задуматься. Да, это огромная ответственность на каждом настоящем мусульманине, то есть верном пророку, мир ему и благословение Аллаху, отбросить все амбиции, распри, разъединения, как говорил Пророк, мир ему и Богословение Аллаха, и собраться как единая умма, перестать делить на всякие разделения и учения, которые принес шайтан и многобожник Умар, и, наконец-то, последовать за Пророком, мир ему, и благословения Аллаха. Каждый мусульманин внутри это чувствует и понимает. Каждый искренне молившийся пророку, мир ему, искренне поминающий имя Аллаха, это понимает. Нас разделил именно шайтан через многобожников, которые вмешались и все изменили. И наша задача вернуть все на место. Мы единая семья. Нам нечего делить. И сегодняшняя конференция, в которой звучит правда на 70 языках, это не что иное, как очищение ислама. И эта конференция состоялась по велению и благословению самого Аллаха и Пророка. Мир ему и благословение Аллаха сегодня с нами.
0: И это то, о чем
1: Он говорил. Он предрёк, что чужды исправят то, что было искажено в исламе. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: религия пришла чуждой и станет чуждой вновь, как и в начале. Поэтому благословенные чужаки которые исправят то, что люди исказили в Майсуне. Если ты мусульманин, если ты посмотрел эту конференцию, расскажи о ней, порекомендуй посмотреть ее всем своим братьям и сестрам по вере. Скачай эту конференцию, чтобы показать ее тем, у кого не на чем ее посмотреть, Поедь в отдаленные уголки, чтобы донести эту информацию даже до тех, у кого нет возможности ее увидеть и услышать. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сам ходил ко всем и говорил об истине. Теперь наша очередь, как его последователей, поступить так же, рассказать об истине, о величестве нашего любимого Пророка всем мусульманам. Нам уже давно пора вернуться на путь, по которому шел Пророк, мир ему, путь благочестия, уважения, любви друг к другу. Да светит Аллах наши сердца для истины и дарует нам благословение в этом мире и в мире будущем. Мир вам.
0: Фрагмент международной онлайн-конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇ Кто для нас пророк Мухаммад? ⁇ Мир ему и благословение Аллаха ⁇ Полную версию конференции смотрите на сайте creativsysite.com.